geworden war. Und wir wollen vielleicht einiges in unser Leben hineinziehen, damit dass es uns nicht vielleicht am Ende so geht wie bei diesen Frauen. Geschwister, der Glaubensleben ist kein Spaß. Es ist ein ernsthaftes Leben. Es geht nicht darum, wie wir hier auf die Erde einfach vielleicht mal keine Sorge mit Geld oder Dinge haben. Die Wichtigste ist am Ende, dass wir schaffen, in die Ewigkeit bei Gott zu sein. Amen. Und dass wir auch eine Belohnung haben. Die Bibel sagt, alles, was wir tun, wird durch Feuer gehen. Feuer. Und es gibt Werke, die das Feuer verbrennen. Und es gibt Werke, die werden stehen. Und äh, wie Gold, okay, noch poliert sein. Und wir wollen, dass unsere Werke wie Gold poliert herauskommt. Halleluja. Darum geht Und deshalb lernen wir, weiter. Heute habe ich mit uns zu lernen, was aus Leben von Ruth zu lernen ist. Ruth, die Frau Ruth. Es ist interessant, wenn du in die Bibel schaust, Abraham hat kein Buch, aber Abraham ist Freund Gottes. David schrieb vieles, ja, aber wir haben kein Buch nach David und wir haben auch kein Buch nach Josef. Wir haben kein Buch nach vielen Leuten, die richtig auch Gottes Männer, Gottes Frauen waren. Aber wir haben ein Buch nach Ruth und so musstest du dir die Frage stellen, wie kam diese Frau einfach, dass sie ein Buch nach ihrem Namen genannt wurde. Das heißt, es ist etwas, die du und ich über Ruth lernen kann. Amen. Ja, es gibt ein Buch nach dieser Frau in die Bibel. Es gibt viele Gottesmänner, Frauen, die vielleicht viel mehr getan hat als Ruth. Und trotzdem haben wir ein Buch nach Ruth. Und deshalb wollen wir einiges lernen. Es gibt Dinge, die gegen Ruth eigentlich ähm, dagegen sprachen. Weil Ruth ist aus Moabit. Ruth war kein äh, Jude. Sie war kein Israeliter. Ruth kam aus Moabit. Moabit ist, deshalb habe ich gesagt, das ist der erste Sohn von Lot und ihr, äh, seine Tochter, die älteste Tochter. Also wir haben gelernt, Lot nach seiner Frau ein Säule äh, Salz geworden war, ging er alleine mit den zwei Mädels. Und irgendwann haben die Mädels gesagt, Entweder wir schlafen mit unserem Vater, sonst haben wir kein Nachfolgen. Und die haben der Papa äh, äh, so viel Getränke gegeben, kein Süße. Aha. 
Und der Mann konnte nicht sehen und schlief einander mit den zwei eigenen Töchtern. Und daraus kam diese Sohnheit Moab. So Moabiten kommen aus dieser Linie. Die sind eigentlich verflucht, sozusagen. Es war ein, ein Volk, die in die Volk von Israel nicht dahin kommen soll. Lesen wir das aus, aus ähm, 5. Buch Mose. 5. Buch Mose. 5. Buch Mose 23. Der Vers Nummer 3. 5. Buch Mose 23. Vers Nummer 3. Lektionen aus Leben von Ruth. Lesen wir einfach mal von drei und vier. Also vier ist wo diese Es soll auch kein Mischling in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch seine Nachkommenschaft bis ins zehnte Glied soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auch nicht ihre Nachkommen bis ins zehnte Glied. Sie sollen nie hineinkommen. Das ist Gottes Wort. Die sollen nicht hineinkommen. Die sollen mit den Israeliten gar nicht vermischen. So, aus dieser Nachkommen, aus dieser Linie kommt Ruth. Und wie schafft eine Person aus so einer Linie in diese Menge Gottes hineinzukommen? Ruth schaffte in der Geologie, wie heißt es, Genealogy, die ähm, Nachkommen von Jesus. Okay? Ruth schaffte es hinein. Also die Frau sollst du zu Hause, die ganze Buch Ruth 1 bis 4, genau lesen und überlegen, wie schafft man, dass man im Prinzip verbannt ist, aus einem gewissen Volk gar nicht hineinzukommen. Und trotzdem schafft es nicht nur reinzukommen, aber sogar in der Linie, wo Jesus hineingeboren, einfach hineinzukommen. Sie lehrt uns einiges und das wollen wir ein paar schauen. So, wir gehen zu Buch, Buch Ruth, Ruth. Wir lesen, ich lese die Kapitel 1. Halleluja. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Eli Melek und seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Maklon und Kilion. 
und die waren Ephraiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Neomis Mann, starb. Und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die Namen moabitische Frauen, die eine hieß Opa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden Maklon und Kion, sodass die Frau beide Söhne und ihr Mann überlebte. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren in Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes ange angenommen und ihren Brot gegeben hatte. Sieben. Und sie ging aus dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchtern mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um. Einer jeder ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Rufe, Ruhe, Entschuldigung, Ruhe findet, einer jeder in ihrem Mannes Hause. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schosse haben, die eure Männer werden konnten? Zwölf, kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dachte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einen Mann nehmen und Söhne gebären würde. Wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch so lange einschließen und keinen Mann nehmen? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn der Herr Hand ist gegen mich gewesen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Olpa küsste ihre Schwiegermutter Ruth, aber blieb bei ihr. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deine Schwägerin nach. 16. Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bliebst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies, dass nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. Halleluja. Ja, 
es ist, es ist eine schöne Geschichte. Lass uns kurz etwas über, oh, ich habe nicht viel Zeit, Mann. Lass uns kurz etwas über Naomi, die Schwiegermutter, zu reden. Guck mal, das ist eine verbitterte Frau. Punkt. Sie ist verbittert und zu Recht. Warum? Ihr Mann ist innerhalb zehn Jahre gestorben und ihr zwei Söhne auch. Die Frau, die Bibel sagt, ging aus Bethlehem, der Ort Ruhe, und geht anderswo. Warum war auf, in Bethlehem war eine gewisse Dürre? Okay, eine Hungersnot war dort. Und die dachten, diese Familie dachten, die gehen anderswo. Oft viele von uns. Wenn wir wissen, wo wir sind, ist nicht so schön. Dinge laufen nicht. Und dann musste man in einen anderen Ort. Manche von uns sind aus Afrika hierher gekommen. Warum? Weil wir wollen eine grüne äh, äh, Bereiche, wo du einen Job bekommst, wo du vielleicht etwas mehr Geld als wo du vorher war. Das ist ein normales Ding, dass Menschen nur... Naomi hätte eigentlich aus der Heiligen Schrift etwas lernen können, dass alle Leute, die Gott in Gottes Hand war und irgendwo war und dort Dürre war und anderswo gingen, es gingen die Leute nie besser. Nie. Abraham hat es nicht besser, als er in Ägypten zog, war, wo er vorhin war, nicht gut war. Die ganzen Leute, genau so ist bei jedem geblieben. Nur natürlich, wenn man in solcher Situation ist, da denkt man nicht nach. Man überlegt sich, man hat nur im Sinne, ich möchte etwas Besseres. Und in Moab dachte man, dort ist etwas besser. Überlegt mal, Moab war eigentlich ein Ort, die mit Israel gar nicht vermischen. Geschwister, Guck genau nach Gottes Anweisungen. Wenn du etwas tust, wenn du etwas hinein bist, was gegen Gottes Wille ist, es ist nur eine Frage der Zeit. Diese Wahrheit wird zustande kommen. Amen. Es wird immer genau am Ende kommen, wie es im Heiligen Schrift steht. Egal was der momentane Blick aussieht, es sah in Moab aus. Nur die haben nicht nach zehn Jahren gedacht. Die haben nicht, was kann passieren. Oder die gehen vor Gottes Angesicht und sagen, lieber Gott, wir wollen uns umziehen. Wir wollen in dem Land. Was sagst du dazu? Und wir machen oft diese Fehler, dass wir denken, ah, dort ist besser. Ich möchte nach England umziehen. Ich möchte nach USA. Warum? Dort ist besser. Erstmal bei Gott darum fragen, damit dass wir nicht diese Fehler machen, was bei Naomi geschehen ist. Denn ich denke, ihr Leben wird bestimmt besser gewesen, wenn sie in Bethlehem geblieben wäre. Denn die, sie ging mit zwei, äh, mit, mit vollem Haus. Ihr Ganze haben ein Mann und zwei Söhne. Und am Ende kommt sie sozusagen allein und nichts in der Hand. Alles ist verloren gegangen. 
Warum? Weil der Programm war einfach, um viel zu bekommen, materielle. Das ist immer unser Blick. Vorsicht. Der, der Umziehen soll nur ein Grund sein, Gott möchte mich dorthin. Warum? Er hat einen Auftrag für mich. Halleluja. Ich meine nicht, dass wenn es schlecht, aber mein Punkt ist, geh auf dein Knie und bittet Gott, Herr, es geht momentan nicht gut hier. Momentan kann ich meine Bestimmung nicht erfüllen, wie du vorgesehen, wo soll ich hin? Das soll die Maß sein, dass ich umziehe. Nicht der Maß damit, dass ich noch mehr Geld bekommen, denn aus Geschichte erfahren wir, es geht oft schief. Das ist nur aus Leben von Naomi. Okay, super. In weiter, jetzt ist die Frau verbittet, zu Recht. Wer soll nicht verbittet sein, wenn dein Mann zwei Söhne weg sind, innerhalb zehn Jahre und du ging mit voller Hand und du kommst zurück mit leerer Hand. Zwei Töchtern, die auch vielleicht in Trauer sind, die haben keinen Mann mehr. Und die Frau sagte zu beide: geh bitte wieder nach Hause. Warum? Ich musste wieder zu meinem Volk gehen. Zu Recht, das Naomi. Wir lernen aus diesen Schriften. Geschwister, wenn du die Bibel liest, lies nicht einfach, was du überlegt hast, aber guck genau, wie es geschrieben steht. Denn Naomi kehrt wieder zurück. Was hat, was hat äh, der Lot gemacht? Lot kehrte nicht zurück. Lot ging weiter. Und wir wissen aus Lot, was geworden war. Lot hätte die Engel damals sagen sollen, kannst du uns erlauben, wieder zu meinem Onkel dorthin zu bringen? Er hat nicht getan. Und manchmal, wir sehen, wir haben einen Fehler gemacht, damit dass wir zurückkehren in den besten Platz, wo Gott uns gehabt hat. Besonders, wenn ich in einer Kirche bin und jemand hat mich vielleicht mal beleidigt und dann gehe ich raus. Viele sind rausgegangen und denken, es war gut in dem Moment. Aber irgendwann merken die, das war ein Fehler. Und die sind so stolz und bleiben noch zurückhängen. Naomi tu es nicht. Sie ging zurück. Sie ging wieder dorthin, wo sie weiß, ich, ich, ich hätte gar nicht gehen sollen. Naomi ging zurück. Das ist gut dass wir von Naomi lernen können. Halleluja. Wenn wir einen Fehler gemacht haben und erkannt haben, dann sollen wir zurück. Sei nicht stolz. Stolz bringt dich um. Das war, was mit Lot war. Hallo. Unser Leben ist nicht unseres. Unser Leben gehört dem Herrn, es sei denn, du bist nicht wiedergeboren. Aber solange du wiedergeboren bist, dein Leben gehört dir nicht mehr. Und wenn du versuchst, dein Leben selber zu gestalten, Gott lässt dich los. Und wir wollen so nicht. Denn das Ende ist nicht schön, wie wir auch einiges gesehen haben. Und dann kommen die zwei Mädels weinend. Und 
wir gehen mit. Und Yomi sagt, nein, wenn wir zurückgehen, ich habe keinen Mann. Guck mal, Naomi ist immer noch an die fleischliche Richtung. Ein Mann für die zwei Mädels. Das war ihr einzigster Gedanke. Immer noch ist in ihr Kopf, diese Mädels brauchen Männer, um damit Family zu gründen. Das ist immer die Wichtigste. Diese Mädels brauchen Arbeit, damit dass die besser im Leben Darum war, äh, das war Naomi's Gedanke. Nur Gott hat einen anderen Plan. Halleluja. Manchmal in schwierigen Momenten, Gott hat dich immer noch in seinem Plan. Du bist nicht aus seiner Bestimmung heraus, egal wie Situation sind. Olpa küsste. Naomi und sagte Tschüss. Es gibt Leute, die werden dich küssen und Tschüss sagen. Lass die gehen. Es ist wichtig. Freunde, du geh mit jemandem so gut und irgendwann sagt diejenige, es gefällt mir nicht mehr mit deinem Leben und du betterst. Bitte, bitte, bitte. Nein, lass der Person gehen. Naomi ließ Olpa gehen. Und derjenige, der bleiben sollte oder bleiben musste, ist geblieben. Wenn jemand in dein Leben gehört, dann wird in dein Leben gehören. Halleluja. Es sei denn, du bist in, nicht in Gottes Hand. Und Ruth war aus Gottes Plan, dass jemand neben Naomi stehen werde. Überleg mal, sie hat gar nicht erkannt aus Verbitterung. Bitte schmeiß Bitterung weg. Sonst, wenn Gott ein Segen in dein Leben bringt, wirst du es nicht sehen. Wenn du verbittert bist, es ist eine Krankheit. Wenn du verbittert bist, du guckst nur auf dich und dein Schmerz. Und du wirst nicht merken, wenn ein Segen neben dir steht. Wenn ein Segen Sitzen neben dir ist, wirst du nicht merken, warum du guckst nach dein Schmerz. Schmeiß es weg jetzt. Halleluja. Denn Naomi hätte ihr Segen raus ausgeschmissen. Ruth war ein Segen im Leben von Naomi. Nur Naomi hat es nicht gewusst. Naomi hat es nicht erkannt. Diese Ruth Meder blieb einfach standhaft und sagte, Naomi, weißt du, ich Ruth, als ich deinen Sohn geheiratet habe, 
habe ich einiges erfahren. Ich habe über euer Gott etwas kennengelernt. Ich habe über euer Leben etwas kennengelernt. Ich habe wie dieser Gott Abrahams, Isaac und Jakob, wie er mit Menschen umgeht, habe ich etwas kennengelernt. Und ich habe mir diese Entscheidung genommen. Ich werde bei diesem Gott bleiben. Egal in meinem Leben, ob ich viel habe oder wenig habe. Und momentan habe ich nichts. Aber trotzdem, ich bleibe bei dieser Gott. Wo du stellst, werde ich sterben. Denn dort ist mein Sterbeplatz. Halleluja. Sie hat nichts. Und das ist genau, wo Gott uns immer haben musste. Immer was du für dich nehmen musste, der Feind wird aus alle Mittel nehmen, um das wegzunehmen. Letzte Woche habe ich gesagt, Hiob hat alles. Und der Feind, der Teufel ging zu Gott und hat gesagt, wir sollen mal ein Experiment machen. Alles gehört Hiob jetzt. Frau, Kinder, you know, materielle Überfluss. Wir nehmen eins nach dem anderen und schauen, ob er noch bei dir bleibt. Und eins nach dem anderen. Und doch, Hiob blieb, denn er hat diese Versuchung bestanden. Der Mädel hier hat nicht, aber wusste, ich habe diesen allmächtigen Gott. Er, weißt du, Ruth ist wie Abraham. Er hinterließ, sie hinterließ alles. Ihr Family, Naomi hat ihr gesagt, du sollst zu deinem Volk zurückgehen. Du sollst zu deinem Mama-Haus zurückgehen. Du wirst bestimmt einen Mann in diesem Bereich haben. Und Ruth sagte, es ist mir egal. Dieses Volk habe ich Tschüss gesagt und das ist am Ende. Ich mag eigentlich, ich die Brücke, die mich wieder von Bethlehem zurückbringen kann. Es wird niemals geschehen. Ich werde niemals zu dieser Folge gehen. Ich werde sterben, wo du stirbst. Halleluja. Es ist eine Entscheidung. Ich habe nichts. Ich gehe leerhand. Aber es ist schon ein Wert, dass ich diesen Gott Abraham habe. Hast du jemals gedacht, du hast diesen Gott Abraham und es genug ist? Halleluja. Manchmal überlegst du, du hast das und du hast das, du hast das. Hallo, das ist nur eine momentane Aufnahme, die vergeht in einem Moment. Manchmal kannst du, du wirst dich wundern. Ich habe gesagt, Gott fordert von uns niemals etwas, die du nicht hast. Aber Gott wird immer fordern, etwas du denkst, es gehört dir. Und wenn du nicht rausgibst, der Feind hat einen Auftrag, dann er wird alles tun, um das einfach zu zerstören. Lieber gibst du alles in Gottes Hand. Etwas, die in dein Leben ist, und dir nicht gehört, dass es Gott gehört. Der Feind kann es nie vermasseln. Halleluja. Denn der Wecker, der Wachmann über seine Dinge ist Gott selbst, nicht du. Aber wenn es dir gehört, dann bist du selber der Wachmann. 
von diesen Sachen. Ruth hat nichts, aber Ruth hat eine Entscheidung. Und die Entscheidung war, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wenn du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tut mir dies. Und das nur der Tod wird mich von dir scheiden. Ruth hat diese Entscheidung nicht für Naomi. In anderen Worten zu sagen, Ruth hat Entscheidung für Gott gemacht. Sie sprach, das nur zu einem Mensch. Aber die Entscheidung blieb bei Gott. Halleluja. Wie du sagst, du bist wieder geboren, dass du dein Leben Jesus gehört. Genau das war Ruth hat getan. Ruth hat diese Entscheidung, obwohl nicht in dieser Form, wie wir mit Mund, nein, nein, sie tat es mit Aktion. Und das ist der Unterschied zwischen Ruth und wir. Wir sprechen es aus unserem Munde. Es wird Zeit, dass wir aus unserer Aktion herausbrechen. Halleluja! Sie tat folgen mit was sie gesprochen hat und ging doch mit Naomi. Und sie kamen in Bethlehem und die Menschen haben die mit Freude empfangen. Nur Naomi hat gesagt, ich bin eine verbitterte Frau. Bitte ruf mich nicht mehr nach als Naomi, ruf mich als Mara. Mara, ich bin ein verbittert. Mir schmerzt. Und diese Mädel sitzt immer noch bei einer verbitterten Frau. Ich spreche zu Schwestern. Es gibt einer die schweren Momente. Frauen mit ihrer Schwiegermutter. Okay? Lern hier. Hier ist eine verbitterte Schwiegermama. Und alles sagt, Geh aus dieser äh, Umgebung weg. Geh weg. Das ist keine süße Umgebung. Diese Frau ist verbittert. Alles, was du tust, gefällt ihr nicht. Sie schmerzt nur. Bleib, wenn du Gott Abraham hast. Der hat dir ein anderes Herz gegeben. Und du kannst es umdrehen. Ich weiß, es ist eine Schwester hat mein Zeugnis gegeben. Die Schwester ist nicht mehr hier in Deutschland. Sie ging mit ihrem Mann aus, äh, im Ausland. Und äh, der Mann, der Mama ist dort in diesem Ausland, wo die wohnen. Oh, und sie hat es schwer. Und die Frau ließ sie erkennen, weil die Schwester ist Afrikanerin und der Mann ist Europäer. Ich möchte nicht sagen, damit das... ja. Europäer. Und die wohnen im Ausland. Und egal was die Frau tat, es gefiel diese Frau nicht. Und die Frau hat eins nur im Kopf. Wenn ich sterbe, was ich meinen Sohn hinterlasse, 
du soll nicht dabei, also du soll nicht erben. Es ging um nur das. Und diese Mädelschwester sagte, ja, yeah, ich musste dieser Frau dienen. Ich musste die Frau dienen. Ich musste diese Frau ehren. Und sie ehrte diese Frau. Und sie diente. Die Frau hat sie manchmal zusammengeschissen. Aber sie hat eine Entscheidung getroffen. Und einmal lag die Frau im Krankenhaus. Und diese Schwester ging dort, um ihr einfach mal zu stehen, mit ihr zu beten. Und die Frau ruft sich und hat gesagt, vergib mir. Ich habe dich gehasst. Aber ich habe gemerkt, egal was ich tat, hat deine Entscheidung, deine Liebe zu mir nicht geendet. Du bist echt. Halleluja. Und so drehte sich der Richtung. Ruth tat es mit Hilfe Gottes. Amen. An das Mal werden wir weiter. Heute haben wir Abendmaler. Von der Vers 23 lese ich. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Maler und sprach, dieser Kelch ist ein, der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot isst, und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich wiederhole, denn so oft ihr von diesem Brot isst und aus dem Kelch trinkt, ihr verkündet den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib, und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. 
Denn wer so ist und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der ist und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht weniger sind entschlafen. Das ist eine gute Sache. Es ist eine Kraft Gottes, die uns gegeben. Es hat aber nur einen Grund und dieser Grund soll uns genau ins Gedächtnis klar werden. Wir, wir nehmen Teil an etwas, die ein Sakrament ist, etwas, die nicht von Menschen sind. Der, der, der Abendmahl ist nicht äh, Mensch irgendwo äh, erschaffene Sache, dass wir mit egal was wir tun äh, drauf kommen. Nein, es soll Heilung, es soll Kraft, es soll einfach neue, neue Impuls in uns geben, weil es Kraft ist. Nur die Bibel sagt, auf die andere Seite, es kann auch uns schwächen. Das heißt, es ist zweischneidiges Schwert. Es kann hier Kraft schenken und es kann auch auf die andere Seite schmeißen. Und das soll uns nicht passieren. Und deshalb sagt die Bibel, du sollst dich einfach überlegen. Geh in dir hinein. Bitte um Vergebung. Sei nicht stolz. Dein Stolz bringt dich um. Sei um Vergebung. Bittet darum, Herr, wir kommen in diesem Moment und wir bitten um deine Hilfe. Wir mit unser Denken alleine ist immer Schuld dran. Mit unser Denken alleine, wir tun Dinge, die Herr, wir überlegen Dinge, die dir nicht gefällt. Und so lege ich, Herr, jeder Einzelne, dieses Sakrament vor dein Angesicht und wir bitten, Lass die Kraft hineinkommen, Herr, die dafür gesehen ist. Heilung soll in unserem Körper, als wir teilnehmen an das Blut und auch das Leib des Herrn. Segne es im Namen Jesu.